0: 欢迎您继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。在元佑九年，也就是公元一零九四年的秋天，有两个女人逝世,世了，这就是苏东坡的妻子和当政的皇太后。我们可以相信，两个女人都是苏东坡的守护神。说来似乎神秘难解。这两个人的去世和苏东坡命运的逆转，赶得极巧。苏东坡的妻子死于八月初一，太后则死于九月初三。苏夫人死的时候，苏东坡正鸿运当头，这时候苏夫人去世。正好躲开了苏东坡一生中最为凄苦伤心的一段。苏东坡应召离开扬州还朝之后，先做了两个月的兵部尚书，十个月的礼部尚书，他弟弟子由则官居门下侍郎。苏东坡的夫人曾陪同皇太后祭拜皇陵。享受他那等级贵妇所能享受的一切荣耀。儿子都已长大成人，已然婚配，都在身旁。麦氏三十四岁，戴氏二十三岁，过是二十一岁。次子娶的是欧阳修的孙女，所以苏夫人的丧礼是完全按着她的身份隆重举行的。他的灵柩停错在京西一座寺院里，一直停到十年以后，自由将他的遗骸和他的丈夫埋在了一个普通的坟墓里。苏东坡给他写的祭文措辞妥帖、典雅含蓄，说她是贤德的妻子、贤德的母亲，是前妻之子一如己出。丈夫宦海浮沉，穷达多变，唯妻子的一直心满意足，绝无怨尤。苏东坡誓言：生则同事，死则同学。妻子死后百日，苏东坡请名画家李公麟画了十张罗汉像，在请和尚给他诵经超度往生乐土时，将此十张佛像献予亡魂。说真的，皇太后，也就是神宗之母、当今皇帝哲宗之祖母，也曾经是苏东坡的守护神。她的去世，是苏东坡没落的开始，也是他当政期间那些贤臣的没落的开始。这位贤能的老太后已经感觉到一种正情的改变，因为皇孙已经在他身边长大。而且他对皇孙的品性十分清楚，这个孩子有点艺术天分，可是，在别的方面则很轻率鲁莽，脾气暴躁，特别容易被老奸巨猾的大臣玩弄于股掌之中。他养成了对祖母的反感，这颇为王安石一帮人所利用，并且很可能最初是由王安石那群小人挑拨而起的。在老太后去世前十天，六位大臣进宫探病，其中有范纯仁、苏子由。老太后说：“我看我也好不了了，与朱清见面之日已经不多，汝等要尽忠心，福保幼主。”众大臣将要退去之时，皇太后示意范纯仁留下。皇帝哲宗即命别人退下，只留下范纯仁和吕大方。皇太后听到一个谣言，说他在使阴谋，不利于当今皇帝。他想使自己的儿子取而代之。他说：“先王神宗皇帝嘱咐老身，在当今皇帝年幼之时处理国政。”在过去九年，朱青曾否看见我对娘家高兴，特施恩典？吕大房说：“没有，太后从未对娘家特别开恩，而是完全以国家利益为重。”太后两眼垂泪，她说：“我自信诚然如此，正因为这样，我现在都要临终了。”也见不到我那亲生的儿女，因为太后没有使自己的儿子再进为官。吕大房说：“臣深信太后必可早日康复，要听大夫的话。现在最好不要说这些事情。”皇太后说：“我想在你们面前告诉皇帝几句话。我知道我死之后。”大臣之中有很多人要愚弄皇帝，孙子，你可要提防那些人呢、啊。说着，转脸向吕范二人说：“啊，我的意思是，我死之后，你们二人最好辞官归隐，因为幼主必然另用一批新人，然后。”他问进士是否已经邀请来探病，朱大臣留此用膳。他向吕范二大臣说：“现在去用饭吧，明年今日，莫忘老身。”皇太后刚一去世，苏东坡即获得外放，一如他之前所请。他的任所是个问题诸多、号称难治的地方。他奉命统领河北西部，并指挥该地区的步兵、骑兵。官衙设在定州，离北平不远。按照宋朝的制度，文官往往担任军职，而以武将为副手。苏东坡担任这一官职一段时期，甚为有趣。因为可以看出，一个诗人画家如何在军旅中发号施令。当时军中行政腐败，兵饷过低，衣食俱差，军营破烂，处处腐败，军纪废弛，士兵与军官沉溺于酗酒赌博，遇到敌人不是溃不成军，就是逃逸无踪。苏东坡开始修缮营房，整顿纪律。对腐败军官予以惩处或革职，先使士兵吃好穿好。有一些低级军官看见苏东坡惩治腐败的军官，便前去密告上级。苏东坡告诉他们说：“这个你们不要管，这是我分内之事。如果允许下级官兵控告上级长官，军纪岂不荡然无存吗？”于是，他也将此告密者一并惩处。他担任一个地方军的首长，对自己当受之礼貌尊敬甚为重视。他身着正式戎装，举行教约，与将校副官按照等级站立。当时军中首领王光祖乃一交汉老将，在此统治这一驻军多年。现在觉得自己的权利逐渐被剥夺，在一次阅兵之时拒不参加，苏东坡下令命他参加，老将只好听从命令。一个王朝若是不发生悲剧，若想保有此一王朝的权利，那些皇后。则必须生一连串贤德多才的儿子、孙子、重孙子，但是这是无法保证的，是人间闻所未闻的、惊所未惊的。天才不必然产生天才，英明之主早晚也难免生出庸弱邪恶的后代，国家的太平安乐，甚至历史发展的路线。完全要以一家遗传基因偶然的改变为转移，造物不容许某一家一姓将英才独占，所以，路易十六不同于路易十四，乔治三世也不同于乔治二世。法国大革命和美利坚民主国之所以得以成功，要拜谢这两位法英帝王的神经质的头脑之所赐。现在，身登王位的幼主只有十八岁，而且性号女色，时常辍学。因为元佑年间的士大夫给太后和幼主上表进谏，劝幼主不应当沉溺于女色，应当言求治道，好学深思。因此，小皇帝对元佑这些儒臣早存厌恨之心。皇帝四周岁时，常有二十个双十年华的少女伺候，这也是皇家老例。后来，皇帝告诉张纯，说一天忽然发现十个宫女全都不见了，另来了十个接替他们。几天之后，这十个又遭撤换。临走告别时，显然都好像哭过，好像曾被祖母严密的盘问过。而张纯。这个苏东坡曾经的朋友，则利用起了年轻皇帝的好色。后来有人因此弹劾他说：“以畅幽女色败君德，以奇迹淫巧荡君心。”他知道，皇帝的宠妃是刘美人，并不是皇后。我们不必详叙这一皇后的经历。北宋灭亡之后，他还在世，他的荣枯沧桑史可以写成一部好小说。我们只提他曾被诬告用邪术吧。有人用道士的符咒指人从窗户扔到他的屋里，恰巧又被调查者发现。有的宫女在酷刑折磨之下被迫作证说，曾经看见皇后用针刺在刘美人的指向心上。这是道士的邪术，能使本人心痛。有三十个宫女几乎被鞭挞而死。这件案子不由正式法庭审问，而是在宫中暗中进行的。皇后于是被正式贬为尼姑，刘美人这才扬言心口不再疼痛。她被立为皇后，而年轻皇帝也快活了。可是后来，这位刘美人。却因别的原因寻了短见。帝国命运之所寄，国家安危之所系的宋氏皇孙，竟是这样的性格。几个奸佞之臣来玩弄这么一个十八岁的孩子，国家陷于无可救药的混乱，已经可以未卜先知了。这里是《苏东坡传》，作者林语堂。感谢您的收听，下期再会。